0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
1: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario en el que nos estás escuchando. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast, AMED, el deporte de la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Como sabes, AMED con un clic te ofrece cursos y diplomados enfocados a los cuatro principales pilares que conforman la familia AMED. El pilar de nutrición deportiva, el pilar de entrenamiento, el pilar de emprendimiento deportivo y el pilar de desarrollo personal. Mi correo electrónico asesor3.medweb.com para que me puedas mandar lo que más te ha gustado de este episodio. Como sabes, mi nombre es César Pérez y el día de hoy me encuentro bien contento de tener aquí en el espacio al licenciado de nutrición Roberto Muñoz, que sé que todos ustedes o la gran mayoría de ustedes lo conoce, ponente en AMED, además también antropometrista por Isaac 1 y además estudiante de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación de la primera generación LAFIR en AMED. Además, una persona que eh, también dentro de las actividades que desarrolla, bueno, pues él da consulta y además tiene un programa, es conductor del programa de Muscle Mag, la voz independiente del fisicoculturismo y fitness, y el día de hoy está aquí para compartirte el tema de
2: la composición corporal en la nutrición deportiva. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues yo muy, muy gustoso de estar nuevamente aquí, ya tenía meses que no me invitaba, estaba casi, casi vetado, ¿no, ¿No es cierto? Pero eh, la verdad es que es un gusto nuevamente poderles compartir algún tema y además que este es un lugar mágico donde siempre están eh, personalidades de gran conocimiento y para mí es un honor que yo vuelva a estar aquí. Muchas gracias César.
1: Gracias Roberto. Y bueno pues para empezar el tema del día de hoy que nos traes composición corporal en la nutrición deportiva, platícanos la importancia de este tema hoy día. Para todos nuestros queridos escuchas, atletas, deportistas, ¿por qué es importante que aborden el tema?
2: Claro que sí. Bueno, la composición corporal es algo secundario a lo que buscamos con la nutrición. Si bien es cierto, primero vamos a abordar que la nutrición deportiva tiene dos vertientes. Una de ellas es el deporte de alto rendimiento, es decir, mejorar tu rendimiento, valga la redundancia. ¿no? Y la otra vertiente pues, es la estética corporal, que es lo que busca la mayor parte de la población que va al gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio, estás buscando bajar tus niveles de grasa corporal aumentar tu masa muscular. Si habláramos de algún deporte, están buscando tener más fuerza, más potencia, tener mayor velocidad. Claro que esas son capacidades que se desarrollan por medio del entrenamiento. Sin embargo, tiene que haber una nutrición. Y para esto, tenemos que tener previamente una medida que es a partir de la medición de la composición corporal. Okay. Entonces, por esa razón, es bien importante... El abordar este tema de la composición corporal
1: Perfecto ¿Para qué más sirve este tema? Ya nos decías, hay diferentes herramientas para hacerlo pero ¿Para qué más sirve este tema
2: de la composición corporal? Bueno, hay, hay muchísimos eh, objetivos de la composición corporal Que, eh, pues muchos atletas necesitan minimizar su grasa corporal ¿sí? Esto es con la finalidad de que sean más ágiles O dependiendo del dependiendo deporte, estarás de acuerdo que una persona que hace fondo de 10.000 mil metros no puede estar pesado ni muy musculado. ¿Por qué? Porque va a perder una velocidad. De hecho, pues en algún tiempo que estuvimos eh, haciendo esas prácticas en CONADE, pues vimos mucho esa parte que incluso había que hacerlos que perdieran masa muscular, había que catabolizarlos para que pues no estuvieran tan pesados, porque ya se habían pasado de masa muscular, así que se habían pasado de mamados, ¿no? Uh -huh. Prácticamente. Okay. Sin embargo, en el culturismo es distinto, ¿verdad? Que ahí estamos hablando de la mejora de la estética corporal, ahí es distinto, ahí tienes que tener mayor cantidad de masa muscular para que sea óptimo tu desempeño en la tarima. Por eso es importantísimo determinar los objetivos de cada persona, no todos es igual. Otro punto es que, además del peso y la grasa corporal, para aspectos biomecánicos, ya hablábamos de que se necesita, pues tener una agilidad para que tú puedas tener eh, un rendimiento óptimo para ser velocista, por ejemplo, ¿no? O la potencia. Entonces, tiene que ver con la cantidad de masa muscular y grasa corporal y, claro, con los nutrientes que tú estás aportándole a tu cuerpo, ¿sale? En muchas investigaciones se ha demostrado esa parte, que la masa muscular puede aumentar la potencia, la fuerza y la agilidad. Pero, claro, cada deporte tiene su porcentaje de masa muscular y de grasa, Ahora, ya llenos de lleno, ¿qué otras cosas, no? Nos sí. puede servir. Es un indicador de nutrientes en la dieta. ¿Cómo es esto? Bueno, pues si un atleta tiene una grasa corporal mayor, obviamente hay que reducir la cantidad de calorías, a lo mejor hay que reducir los carbohidratos, porque tenemos en cuenta que por cada gramo de glucógeno que se almacena, se almacenan 3 mililitros. Entonces, esa persona, por supuesto que va a crecer. Cuando tú ves un músculo grande... Está compuesto por agua y por glucógeno. Entonces ¿no? es un, un gramo de glucógeno, tres... Almacena 3 tres mililitros de agua. Okay,
1: tres mililitros. Es por
2: esa razón que cuando una persona está en el famoso volumen muscular, pues se ve grandote, porque además hay retención de líquido intramuscular. No nada más es como dice la gente, ah, es que tengo retención de líquido. Tienes lonja, no tienes retención de líquido. Tienes grasa corporal mayor. Entonces hay que bajar los porcentajes de carbohidrato y las calorías, todo depende, ¿no? Otras personas pueden tener lo contrario, un bajo nivel de grasa corporal, pero por ejemplo, si es una persona de natación, no le conviene tener un porcentaje de grasa corporal bajo. ¿Por qué? Porque la grasa corporal le da mayor densidad y lo hace que flote. Si la persona tiene mucha masa muscular, se va a hundir. Uh -huh. ¿Qué es lo que le puede pasar a nuestro colega Ángel Jaramillo, que estuvo en la mañana? ¿no? Tiene una masa muscular más grande que su porcentaje de grasa. Y sabe nadar y es profesor de natación Pero si él tiene mayor masa muscular Le va a costar más trabajo porque se va a hundir sí. Tiene que mejorar sus habilidades justamente Entonces si una persona se dedica a eso Pues tiene que enfocarse en eso okay. eh, Otro punto es que eh, Se puede medir la efectividad deportiva ¿sí? Esta efectividad deportiva pues es una Herramienta importante ya que La mayoría de los deportistas quieren obtener Músculo y perder grasa pero pasa también Con los de alto rendimiento ellos no pueden Pensar en aumentar su masa muscular También vi un caso ese tiempo Cuando estuvimos ahí en, en esa organización eh, Que un basquetbolista Pues decían que tenía mucha masa muscular Pero yo, yo, yo que estoy en el medio del culturismo Decía pues no tiene nada no Pero claro que comparado con sus demás compañeros Tenía más masa muscular Entonces él, obviamente él era más lento No tenía la misma eficacia Que sus compañeros Por claro. supuesto que eso le estaba perjudicando Entonces no pueden estar musculados Yo siempre cuando llega la consulta es que hago tal deporte Bueno, ¿quieres ser eficiente en tu deporte o quieres estar musculado? No, es que quiero ser eficiente en mi deporte Pero quiero verme musculado No podemos las dos Porque o es un objetivo o es el otro O sea, sí es verdad que con masa muscular Si tú llevas un tiempo y te adaptas Y sabes manejar esa cantidad de masa muscular Puede ser efectivo Pero regularmente Por eso hay protocolos y por eso hay estándares Donde hay efectividad de los deportistas Ok otro es que no solamente se evalúa el porcentaje de grasa Piensan que con la los métodos de la composición corporal Son para medir el porcentaje de grasa nada más Y no es así Realmente ahí podemos obtener Tanto el porcentaje de grasa Como el porcentaje de masa muscular O masa libre de grasa Que una cosa es masa muscular Y otra cosa es masa libre de grasa
1: ¿Cuál es la diferencia? De la, ahí diferencia?
2: la masa libre de grasa es todo menos grasa ¿Sí? Es... La masa muscular, la piel, los huesos, los órganos, agua. Eso es masa libre de grasa. Y masa grasa pues solamente es masa grasa. Okay. Por eso es diferente. Masa libre de grasa que masa muscular. Otro punto es que eh, cuando una persona ha sufrido una lesión deportista que casi no se da, ¿verdad? Por supuesto que sucede a diario que se lesionen. Bueno, pues los deportistas requieren que estés evaluando la composición corporal. Porque ¿qué pasa cuando un deportista está inactivo? Sube de peso... Sube de peso, pierde masa muscular... Pierde masa muscular, catabolismo... Exactamente, entonces es importante estar evaluando qué está sucediendo en esa masa muscular, en ese porcentaje de grasa, pues para ver qué plan de acción empezamos a tomar y qué vamos a hacer posteriormente, que es importante adelantarnos a la situación. Ok. Y más que nada son atletas de alto rendimiento, o si eres culturista y vas a competir y una semana tuviste que detenerte por X o Y... O, ¿O te vas a someter a un proceso quirúrgico? Bueno, pues hay que estar evaluando esa parte Y, y a partir de ello, dar la nutrición adecuada para una persona que está en cama bien. Y más que estamos buscando cuidar la masa muscular eh, Otro punto que es, la prueba de composición corporal puede ser tranquilizadora ¿Por qué? Sí. Porque es bien cierto que tú subes a la báscula O a una mujer, se sube a una báscula y pesa 60 kilos Y llega en cuatro semanas al seguimiento y pesa lo mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ponen dramáticas. Ay, no, bajé de peso, alegoró la vida y me apliqué, aunque a veces no se han aplicado, ¿verdad? Pero si me apliqué mucho, entonces resulta ser que en realidad su composición corporal cambió. Por eso el peso no nos es importante, no nos es... Solamente es una referencia, pero no es determinante. Puedes pesar lo mismo, pero aumentaste grasa, perdón, aumentaste masa muscular y bajaste grasa. Y eso lo puedes notar por tallas. Entonces lo que pasa es, a ver, lo mismo y tus tallas, no, pues es que incluso me quedan más flojitas las blusas, el pantalón, etc. Bueno, pues entonces estamos comprobando con la medición de composición corporal que hubo un cambio, no solamente fue cuestión de peso. Entonces, por ahí, por ahí vamos con esos puntos, es, es, por eso es que es importante. Y otro punto, desórdenes alimenticios. ¿Qué pasa con eso? Cuando unas chicas tienen trastornos alimenticios... Hay que estarla... Cuando tiene sospecha, alguien me dice, no, pues es que estoy viendo que mi hermana vomita o mi hija tiene ciertas actitudes, no quiere comer, le tiene miedo a los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que estar midiendo a esa persona porque muy probablemente esté perdiendo peso aceleradamente. Entonces, generalmente son las anoréxicas, que son huesitos forrados de piel, y hay que empezar a hacer acción, a tomar acción. ¿Qué hay que hacer? Pues empezar a hacer la estrategia nutricional y tratamiento psicológico, porque no solamente es... Cuestión de, de no quiero comer Es, es conducta que viene de, de nuestro sistema nervioso Entonces para todos eso, esos puntos Nos sirve el poder evaluar la composición corporal Si no evalúo la composición corporal Yo no voy a tener Una efectividad Ni en objetivo de estética corporal ¿A qué se refiere a la estética corporal? Bajar de peso, incrementar en masa muscular Verme viendo como modelito marcaditos Bien, y la pregunta aquí es ¿Cómo medirla? o sea ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, ¿cómo, la cómo se hace? ¿Cómo empiezo? ¿Qué herramientas utilizo? Hay varios métodos hay varios métodos de medición Pero se van a dividir en dos El método directo El método directo es justamente Uno que tienen que hacer una disección de la persona o del atleta Cosa que eso sucedió en Bruselas cuando se empezaron a hacer los estudios Y gracias a eso tenemos desarrolladas algunas fórmulas Como la hematiesca para determinar la masa muscular o Algunas otras fórmulas A partir de eso, a partir de cadáveres Ahorita no se puede hacer, o sea, no te puedo abrir para determinar tu composición corporal, ya la determiné, pero padre, ¿no? Y quedó todo, ¿no? Claro. Y el método indirecto es que se va a medir algo que se va a calcular, pero va a haber un margen, margen de, error. de error. claro. Y resulta que, eh, bueno, ese es un método indirecto, pero va a haber un método doblemente indirecto. ¿Cuál es ese? Que va a ser la antropometría. Y ahorita vamos a desglosar poquito a poquito. ¿Por qué doblemente indirecto? Porque indirectamente va a medir un monito, que quién sabe si está estandarizado para la medición, y si está estandarizado aún así tenemos errores, somos seres humanos. Y además va a ser otro, otro método por medio de las fórmulas, por eso es doblemente indirecto. Indirectamente tú vas a medir, indirectamente vas a hacer un cálculo. Y hay okay. infinidad de fórmulas, que no quiere decir que una sea mejor que otra. Es individualizado el, el proceso y depende del tipo de deportista. ...y lo que se esté buscando, cuántos pliegues... ...pero ahorita vemos esa parte...
1: ...perfecto...
2: Eh, ...estos métodos indirectos... Pues, ...por ejemplo, van a determinar... ...la cantidad de grasa corporal que se tiene... ...pero no solamente la grasa corporal... ...sino también la masa muscular... ...también la cantidad de agua... ...y bueno, hay diferentes técnicas de, de, de cálculo... no eh, suele... ¿Cuál, es la,
1: ...¿cuál es la más conocida... ...dentro del medio... Ya, ...ya nos decías ahorita con la antropometría... ...pero ya en la realidad que se hace...
2: En la realidad los más conocidos son la bioimpedancia eléctrica, que es con la famosa tanita, cuando te subes a la báscula y agarras otro 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 implemento de metal y por medio de corriente eléctrica va a determinar tu porcentaje de grasa, masa muscular, agua, edad metabólica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues es un poco imprecisa, porque depende del costo. Si tienes un inbody bueno se acerca un poquito más. Si sí, estamos hablando de un equipo más costoso sí. Si tienes eh, Una tanita normal de 800, 900 pesos Pues bueno, está padre que lo tengas Pero hay, mucha, hay mucho rango de error Te puedes subir en este momento Pesar 60 kilos Tener una masa grasa, un porcentaje de grasa Del 30 por ejemplo, pero te subes A los 5 minutos Y ya pesas un poquito Más, más o menos Y ya este, en composición de grasa A lo mejor vas a tener 20 o 40 Todo depende de la hidratación porque esta corriente eléctrica se distribuye por medio de la hidratación. Entonces puede alterar. Si estás deshidratado, puede decir que tienes más masa grasa. Si estás hiperhidratado, va a decir que tienes más masa muscular. Entonces, eso nos va a afectar. ¿Sale? Entonces, eso es, es uno de los métodos. Otro de los métodos es la antropometría. La okay. antropometría, pues, es uno de los métodos este, indirectos que te comentaba que pues va a ser por medio de una persona que va a evaluar y a través de esto por medio de fórmulas.
1: Ok, ya que se habla del tema de la atropometría, uh -huh. yo creo que desde ese contexto, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué es la atropometría? ¿Cuáles son los componentes que abarca? La, la, la manera de poder aprender a hacer esto, este tipo de, de, de medición y la
2: importancia. Ok, antes de entrar a la atropometría, además de la impedancia y otros este, elementos okay. que sirven para la medición, solamente es para mencionarlos y conozcan algunos como el pesaje hidrostático, como el BotPod, que es por medio de presión de aire, es una cámara donde estás como sentado, como como las eh, naves cuando llegó Goku a la tierra, así Ajá. el BotPod, es, es así, por medio de presión va a medir tu composición corporal,
1: okay.
2: y el Dexa que es por medio de absorciometría dual rayos X, entonces imagínate cuánto cuesta para hacerte un estudio, 7 mil, 10 mil pesos pues cada mes como que no está tan barato, verdad no es tan accesible, sí, tan accesible. Sin embargo, la bioimpedancia pues, es más accesible, ¿no? Sin embargo, la antropometría pues, Mucho es lo más, más accesible. Por esa razón es que eh, se busca ya en la práctica la antropometría o la bioimpedancia. Pero la bioimpedancia por el margen de error en deportistas no. Si tienes una persona que es una persona que tiene sobrepeso, obesidad, generalmente se maneja el índice de masa corporal, uh -huh. pero no es algo que realmente nos sirva para el deporte. ¿Por qué? Porque te dice que tienes obesidad o sobrepeso y cualquiera de nosotros tiene obesidad. Por el índice de masa corporal, pero eso no es determinante claro. Entonces, eh, eh, y si te, es más importante manejar el porcentaje de grasa Además de todo lo que te compone Porque puede ser una chica que pese 60 kilos Pero esos 60 kilos tiene 40 de grasa Entonces eso no es una buena composición corporal Está obesa en un cuerpo de delgada, uh -huh. en realidad Ahora, ¿qué es la antropometría en sí? Bueno, pues es, ya creamos que es un método indirecto Doblemente indirecto entonces, no solamente vamos a medir peso, porque dentro de la evaluación, cuando tú llegas y tienes que eh, evaluar a una persona, es el peso, la estatura, que eso es lo básico, ¿no? A partir de ello pueden determinar si tienes obesidad o no, cual es de masa corporal, que es peso sobre altura al cuadrado. Ok. Ahora, ¿qué más mides? ¿Qué? Porque le llaman plicometría. Sí. No, sí, pues utilizas el plicómetro, es una plicometría, pero en realidad somos profesionales y se le llama antropometría, ¿sí? Número uno, ¿qué vamos a medir? Los pliegues. si esos pliegues que te agarran con el aplicómetro, como si fueras perrito a ver si eres este fino. Me decía un paciente ahorita, ¿no? Es que siento a ver como... Si no lloras. Me siento como perro, ¿no? Cuando llegó mi papá, ya empezó a contar la historia. El punto es que esos son los pliegues. Ahí determinamos con las pinzas el grosor de, de los pliegues. Pueden ser dos milímetros, si está muy bien, si está muy mal, pues un 10 milímetros de bíceps, imagínate. Eh, y ahí medimos la grasa subcutánea. Punto número dos, perímetros. Eso va a ser indicativo de masa muscular y de grasa abdominal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un brazo de 45 milímetros, bueno, pues es un brazote, por supuesto que es más masa muscular que grasa. Si mides una circunferencia abdominal de 130, pues es una muy buena circunferencia abdominal. Entonces, no es músculo, o sea, en abdominal no puedes tener tanto músculo. Es más masa grasa. Sí. Otro punto importante, los diámetros óseos que con esto vamos a indicar la estructura ósea, cuánto tienes de peso óseo por medio de determinadas fórmulas, y las longitudes que van a ser indicadores de nuestra estructura ósea, ¿qué me refiero con longitudes? Diámetros, diámetros por ejemplo, la distancia que hay desde este epicóndilo medial a lateral, estamos hablando de el húmero.
1: A ver si puedes subir un poco más porque creo que no se ve. Estamos hablando del húmero, okay. esto es
2: un diámetro, ¿sale? sería un diámetro aquí. Si hablamos de longitud, sería de medir del radial hacia el estiloideo, por ejemplo. Eso okay. sería una longitud. Entonces, esto además de saber de tu estructura en cuanto... Más bien, además de saber tu composición corporal, sirve para determinar talentos para algunos deportes. No sé, un basquetbolista, ¿sí? O por ejemplo, alguien que tiene los brazos más cortos, pues es, tiende a desarrollar más masa muscular que una persona que tiene los brazos más largos o las piernas más largas. Eso es una realidad. Okay. Okay. Y es verdad que si sí, hay personas que tienen huesos anchos y huesos delgados, eso ya es determinado genéticamente. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos modificar la composición corporal. A partir de estas mediciones también determinamos algo que es el somatotipo, que si sí es ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. Somos combinación de los tres. ¿sí? Porque tú puedes tener ectomorfia uno punto y algo. Puedes tener de mesomorfia. 5 y algo Estamos hablando de que una persona mesomorfa es más masa muscular Endomorfo, más masa grasa Y un ectomorfo que tiene delgadez ¿Cómo puedo saber qué somatotipo tengo? Por medio de una
1: evaluación antropométrica O sea, el primer paso es la evaluación Y eso me lleva, además de saber el somatotipo
2: También saber, incluso para qué deporte soy bueno Podría ser, pero para eso, por ejemplo, mencionabas Tengo certificación ISAC 1 Ya para detectar talentos es la certificación ISAC 2 Ok Por ejemplo son diferentes medidas, ahí se enfocan más en longitudes y diámetros, porque hay que ver estructuras óseas. Y por supuesto, la composición corporal de masa muscular y masa grasa, definitivamente es por eso, ¿no? Ahora, regresamos a la composición corporal, me es importante saber eso para poder determinar masa grasa, masa muscular, masa ósea y masa visceral. ¿Sí? Que en la visceral pues entra todos los órganos, tejidos y, este, y agua, ¿no? Incluso.
1: Perfecto, entonces aquí a, a todos eh, los escuchas Recuerden estos cuatro aspectos generales que nos comentaba Roberto Tanto los pliegues, tanto los perímetros, los diámetros y las longitudes Muy bien Roberto, ¿qué más eh, ¿qué más nos traes el día de hoy? Que realmente aquí estamos viendo los comentarios Un tema muy interesante para todos ellos
2: <risa> Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un atleta con cada uno de los pliegues por debajo de 10 milímetros Estamos hablando de una persona que... Estamos hablando... 10 milímetros en bíceps pues es muy fácil tener La mayoría de la población tiene 10 milímetros a menos que no hagas nada en tríceps, a veces llegas a tener más milímetros, tienes 10 milímetros. Subescapular, que es una zona donde se almacena más el Twinkie, yo les digo. Ya, <risa> ya vi el Twinkie, ya descubrí el Twinkie. O en la zona subescapular, perdón, subescapular, suprailiaco, supraespinal abdominal, que son las zonas que te lo, regularmente tienden a medir 16, 20, entre, a, a más arriba. Eh, si, si hablamos de que una persona tiene todos sus pliegues por debajo de 10 milímetros, es una persona que tiene más masa magra.
0: Okay. Realmente
2: es un atleta, ¿sí? Si su perímetro de brazo es mayor, o sea, flexionado, ¿sí? aquí mostrando el bíceps, igual mío no, pero el, el del que sí tenga un bicepsote, 40 centímetros, está hablando de una masa muscular grande en sus brazos. ¿sí? Si hablamos de, por ejemplo, el diámetro, creamos que el diámetro es, digamos, como que la anchura, ¿no? Si hablamos del diámetro en caderas bicrestal o biliocristal, ya que le llamamos cristal? Pues juntamente a las crestas ilíacas, que es donde se encuentra lo que le llaman la, de la cintura, como tres deditos abajo Esta es la crestiliaca Bueno, esa distancia que se tenga Cuando esa, esa es menor a 26 centímetros Pues es una persona delgada O sea, no me vas a pretender que esa persona sea alterofilia Porque no le va a dar su estructura ósea muscular Ahora, no puedes pretender que esa persona llegue a ser olimpia tampoco Que no quiere decir que nunca lo vayan a hacer Trabajando fuerte se puede Pero hay que aprovechar las oportunidades de nuestra estructura ¿Sí? Por ejemplo... El doctor Hinojosa, que es con quien tomé eh, la certificación de Isaac, nos hablaba de, de Michael Phelps, ¿no? ¿Cuánto le mide su pie? ¿40 y algo de centímetros? O sea, ¿40 y algo de centímetros cuánto es? No, o sea, bastante. O sea, bueno, no quiero que se imaginen nada, ¿no? Pero eh, es realmente una patota. Trae aletas el cuate. Sus brazos son, sus envergaduras más largas que su envergadura es más larga que su cuerpo.
1: Claro, está diseñado, ¿no? Su cuerpo. O sea, parece
2: es... que. La naturaleza lo diseñó para que se metiera a nadar, ¿no? Para que compitiera con delfines. O sea, él ya, él aprovechó su, su estructura para ser un atleta de, de, de ese estilo que maneja, ¿no? Entonces, no me yo, por ejemplo, en 66 soy más tirándole a, a gordito, a endomorfo. Pues yo no puedo pertenecer a ser basquetbolista. O sea, no, me van a tirar todo el mundo, entonces... Se
1: puede, pero bueno, te va a Claro, muchísimo trabajo.
2: los sueños no se, no se derrumban, tú puedes ser lo que tú quieras, ¿no? Pero ese Odín Dupeyron que tampoco, ¿no? Que,
1: y no te frustres Y no sí, lo Sí, claro
2: Pero hay que aprovechar mejor ese, ese desarrollo corporal Que se tiene Y sí se puede Pero se puede trabajar Se puede trabajar bastante fuerte, ¿no? Muy bien. Y básicamente es eso de la composición corporal, no sé si tengas alguna otra pregunta.
1: Pues nada más para recapitular, yo creo que fue información muy valiosa, eh, yo aquí tomé muchas notas, de hecho toda esta información, incluso los que escriban en este momento en los comentarios o manden directamente un correo electrónico, en las notas del programa va a estar mi correo asesor3.medweb.com, les voy a proporcionar un mapa mental que nos diseñó Roberto para ustedes, donde viene esta información estructurada. Pero bueno, aprovechando que estamos en el podcast y ahorita con la transmisión, si nos pudiera hacer un resumen general de lo que vimos hoy para todos ellos y los invito a que anoten para que tengan sus, sus apuntes y lo puedan volver a, a, a recordar.
2: Bien, entonces comenzamos de nuevo todo el programa prácticamente, ¿no? <risa> la opción deportiva se va a dividir en atletas de alto rendimiento y la gente que está buscando la mejora de la composición corporal, es decir, la estética. ¿sí? Y si entra en deporte el hacer ejercicio, aunque sea de manera... Eh, no tan de, alto, de alta intensidad Como lo hace un atleta de alto rendimiento ¿Cuál es la diferencia? Que el de alto rendimiento puede entrenar 5 horas el, Los que hacemos pesas entrenamos 1 a 2 horas okay. Y claro que hay atletas que entrenan más Se dividen esos dos Y la composición corporal es importante para ambos en, la otra, en las personas de la mayor parte De la población están buscando bajar niveles de grasa corporal Aumentar masa muscular Verse marcaditos O los culturistas están buscando competir Aumentar su masa muscular Y los de alto rendimiento están buscando ser más eficientes Entonces debemos de aprender a manejar estos métodos de composición corporal Principalmente la antropometría Que es lo básico Y poder incluso saber cómo interpretar un InBody Porque yo me acuerdo la primera vez que me llegaron un body Dije, ¿cómo se interpreta un in -body, ¿no? Que es una hoja que te Expide la máquina Y bueno, pues ya tienes que, medir, que ver O interpretar, pues que te dice Que hay un peso ideal, el peso ideal para deportistas O para nosotros que buscamos la masa muscular No es una referencia buena Un peso ideal tendría que estar muerto Para llegar al peso ideal yo o sea, tendría que estar súper, súper catabolizado para llegar a ese peso ideal y darle, cosa que no es muy acercada a la realidad entonces, de los métodos eh, directos acuérdate que tiene que estar la persona muerta para que se pueda hacer la disección cosa que no va a suceder a menos que estés un poco mal de tu cabeza y un método indirecto pues son todos los demás que mencioné el BotPod, -bot, que es por medio de presión de aire la absorciometría dual de rayos X el DEXA, que es el estándar de oro pero es caro el peso hidrostático el, o más bien pesaje hidrostático etcétera, y de los más utilizados en la, en la realidad, es la bioimpedancia que son más económicos, teóricamente porque si inviertes una buena cantidad en un InBody, por ejemplo, pues tienes la, la bioimpedancia más o menos adecuada, no que repito, es para población general, okay. antropometría es más para deportistas, tienes que estar estandarizado y estandarizado quiere decir que tengas eh, ya una práctica continua y que seas lo más preciso posible, contigo mismo porque si vas a medir con otra persona pues va a tener otras medidas, por supuesto porque uno agarra un poquito más de lonja que otro pero si estamos certificados por Isaac, los estamos certificados por Isaac. Teóricamente, si yo estoy certificado por Isaac, tú estás certificado por Isaac, tendríamos que medir igual o muy similar. No tendría que haber tanto de rango de error. Esa es la cuestión con el estar estandarizado. Eh, se utiliza el, el plicómetro, cinta, la báscula, obviamente, el tallímetro. Yo aquí les traje para que vieran algunas diferencias de plicómetros. Este es el Slim Guys, que este es el clásico que utilizamos para tomar clases o en la misma práctica. La verdad es que mucho tiempo se utiliza este o yo utilizaba este, que es muy práctico, incluso por esa que está probado que se utilice. Uh -huh. Es Slim Guide. Y tengo aquí otro que es el Body Caliper, que por cierto creo que ya no, ya no está a la venta, ya no lo he visto y me han preguntado, ya no hay. Y lo buscan mucho por la famosa tablita de los porcentajes de grasa. ¿Sí? Que es este, mira. Parece un anillo de compromiso muy grande, ¿no? Este realmente... Pues es un poco delicado manejarlo porque se te puede caer. Sí. Este es... Tiene menos presión. Tiene menos presión. Y este es utilizado más para personas sensibles a, a los pliegues. Y eh, para personas... O para, más bien para niños, ¿sí? Para que no les duela tanto la presión. Y este es muy así. Es, digamos que es la versión económica o para estudiante. La versión de... del, del ¿Cómo se llama? De uno un verde que se llama no, acuerdo ahorita del, del, del modelo el, el Slim Guide es justamente la versión económica similar a un Harpenden ¿sí? que este Harpenden pues, si se dan cuenta aquí tiene unas manecillas y tí, bueno, no se alcanza a ver, pero tiene otro circulito más pequeño donde si mide más de 20 milímetros un pliegue, se pasa a otro circulito y a veces, de, de, de entrada a veces es un poquito complicado leerlo, pero este tiene más presión todavía y este digamos que es de los profesionales cuando empiezas a aprender pues es bueno que utilices el, el, el slim guide que les vuelvo a repetir es como que del similar no pero sí funciona estos dos al menos por isaac son los que están aprobados sin embargo el caliper y el lunch el lunch que es las tenazas son más cortas igual que las del body caliper entonces ese todavía ese por isaac no es aprobado pero también también nos sirve para hacer la medición pero este, este es como que el pro, ¿no? Muy bien. Y también en cuanto a, para los diámetros óseos, está este, que es el antropómetro. Y hay otro para otros más grandes, que es el segmómetro, ya para medir longitudes también. Entonces, es todo un equipo para poder medirlo. Ahora, la cinta para medir los perímetros. De preferencia tiene que ser metálica, y luego me dicen, ay, sí, tu metro. Sí, pues es un metro especial para medir claro. Si utilizas una que es flexible, pues, dicen por ahí que tiene disfunción eréctil, ¿no? Pero, efectivamente, este es mucho mejor y sirve más para medir, no se enreda y no te metes en conflictos. Bien. Ahora, yo sé que quieres hablar y decir algo más, pero bueno, este es parte de la bioimpedancia, Si ¿sí? Este es el Sculpt, que también, casi no lo manejo, casi no lo manejo, pero en realidad... Es, es una herramienta para tener otro otro parámetro, otra referencia de composición corporal y ya ya acabé casi casi de vender aquí mi tianguis
1: No, pues está muy bien, excelente, de hecho herramientas súper importantísimas, ya nos decías su uso y además para pues dependiendo, ¿no? el, el uso que le estemos dando, la, la persona con la que estemos trabajando. Y bueno, Roberto, eh, yo sé que a lo mejor estos temas tú los dominas, los das también, este o sea, el tema viene muy 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 explicado, pero para todas aquellas personas que quieran adentrarse en este tema, saber cómo realizar pues toda, toda esta parte de la plicometría, aprender a, a determinar esos porcentajes de grasa y músculo, ¿cómo poder aprenderlo? ¿Cómo empezar? ¿Qué
2: recomendaciones nos darías? Para empezar a aprender, bueno, pues, Amet con un clic les tiene justamente lo, dentro de la oferta de tomar todos los cursos y diplomados, y eh, dentro de ellos está evaluación funcional donde aprendes a hacer pruebas físicas para evaluar la potencia, la agilidad, la resistencia de un atleta y de esa manera puedes monitorear incluso está esta parte de la antropometría para aprender a medir la composición corporal, los pliegues, los perímetros, los diámetros óseos y con base en ello poder dar un seguimiento mensual o quincenal a tus clientes o pacientes para que realmente, pues, sepas qué está pasando. Porque si te subo a la báscula y pesa lo mismo, realmente no me indica nada eso. Sí okay. te puede servir viendo diferente, pero no, no, no hay una diferencia. Perfecto. Quiero pues. compartirles nada más sí. pues, unos porcentajes de, de grasa que me faltaron mencionar. Por ejemplo, en la mujer, ¿sí? Grasa esencial se requiere del... 10 al 12%, esa es la grasa esencial, por eso es que una mujer no puede pretender tener menos grasa, no es natural, no es saludable. ¿Cuáles serían
1: las consecuencias de tener menos de 10%? Amenorrea,
2: amenorrea, va a haber amenorrea justamente en esos porcentajes, es, que es amenorrea, pues es la pérdida del periodo menstrual, que uno dice, ay qué padre, no, no, no es padre, porque va a haber desequilibrios hormonales, de hecho ya tendrían que empezar a utilizar progesterona y... Eh, bueno, pues ya es más difícil bajar de peso Y luego hablaremos de ese tema Muy bien. El ovario poliquístico y el utilizar ciertas hormonas Que eso evita que pierdan peso En el hombre es del 2 al 4% Por eso ves a un hombre que puede estar en 4% 5% en competencia Y una mujer atleta es eso Lo que puede llegar, que yo he visto otras que llegan a más ¿eh? Pero no es saludable Aunque sabemos que el deporte no Deporte de alto rendimiento competitivo No es de salud tampoco ¿eh? O sea, es distinto Muy bien en cuanto a deportistas, ya lo que debe de estar un deportista, una mujer tiene que estar entre el 14 y el 20%. Un hombre entre el 6 y el 13 y te ves bien, te ves decente, te ves marcadito. Claro, cuesta, sí, por supuesto, la dieta. Fitness, una mujer del 21 al 24, ¿a qué le llamamos fitness? A estar saludable. No hablamos de que se ve espectacular, sino ¿sí? es. está saludable. Y un hombre del 14 al 17, pero todavía se ven bien, todavía se ven bien. Ya aceptable, ya de, bueno, pues ya estás un poco subidito, pero bueno, pasas, ¿no? Mujer del 25 al 31 y hombre del 18 al 25, estamos hablando de porcentajes. Ya de ahí para arriba, ya, ya estamos hablando de obesidad. Muy bien, excelente Roberto, pues muchísimas gracias por compartir un tema
1: súper importante y como decía amigos a todos ustedes, todos esos temas los puedes aprender a través de AMED con un CLIC, que es un programa integral donde vas a aprender esos temas tan importantes como la nutrición, también vas a aprender temas del entrenamiento que va pues ligado a también emprendimientos y lo que tú quieres también es desarrollar un negocio dentro del ámbito deportivo y desarrollo personal que esté implicado siempre en cualquier profesión que te dediques y más en el deporte, trabajar con tu desarrollo personal, por ahí dice un autor, a medida que tu desarrollo personal crezca, tus ingresos van a crecer. Entonces es muy importante eh, que si tú quieres empezar, tú quieres empezar eh, de ceros, pues puedes empezar aquí en Amet desde un clic. Pues muchísimas gracias Roberto. Eh, por último nada más si nos puedes eh, apoyar, nos puedes compartir tus medios de contacto. Para todas aquellas personas que quieran pues, acercarte con, acercarse contigo y alguna retroalimentación, ¿cuáles son?
2: Sí, claro que sí, nada más que antes quiero saludar a algunos amigos que nos están viendo aquí que generalmente me ven en Mosolmag, pero me da gusto verlos por acá. Luis Alfonso Cerratos Virgen, que siempre anda pendiente. El chaparrito de Rubén, me parece que es Rubén ahí. Chaparrito, saludos. Saludos al jefe Agustín Alarcón, al colega Jonathan López, a Edgar Quintanar, que siempre anda metido en todos lados. A Víctor Mayer Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A Michelle Talamantes, que desde Canadá nos anda viendo ahorita eh, Alfredo Pedraza, Elpillo, saludos Jerry Moreno, saludos Juan Carlos, dice saludos a ambos Excelente, somos Amed Mentores para Entrenadores Gracias Víctor <coughs> Gaby Domínguez, colega Que tuvimos la oportunidad de conocer en persona ahí en Biointegra Buena, buena nutrióloga de la Federación de Nutrición y Culturismo Natural Fer García, dicen, sonrían. Sí, yo siempre sonrío, mi buen Fer. <risa> Michelle, ¿podría explicar por qué la... Bastante masa muscular cuando se suben a máquinas de bioimpedancia roja que el individuo está obeso? Bueno, pues ya lo mencionábamos, ¿no? Y como bien dices, ya lo contestamos, la bioimpedancia no es... Eh, puede puede variar, tiene tiene un sesgo, si estás hiperhidratado o si estás deshidratado. Adalberto Jesús Meléndez, también cliente de, de años, conocido de años, también saludos. Jairo, saludos, estudiante del Instituto de Acondicionamiento Físico. Mari Carlet, nos vemos el domingo, también saludos. Hola. Marco García, brother, también le mandamos saludos. Y Fernando Cruz, un saludo. Y bueno, eh, yo siempre respondo algo que no me preguntan. Pero bueno, ya dimos saludos. Ahora este, mis redes sociales son eh, Roberto Ahmed. Esa es mi, mi red social para cualquier información de cursos, de asesorías. Eh, mi Fame page es Team Roco, que ahí estamos subiendo información, estamos subiendo videos, estamos subiendo información que te sirve. Y este Instagram, Roberto Amef. Y bueno, pues esas son mis redes sociales y medios de contacto.
1: Perfecto. Pues eso va a estar en las notas del programa para todos ustedes, para y, que y, y Suscríbanse
2: a Mozol Mac México y estén pendientes de, las, de los podcasts los miércoles a las 5 de la tarde con un servidor. Y. Todos los días tenemos contenido, ¿eh? ahí está colaborando David Mora, está Juan Luis Vázquez, que son personas de vasto conocimiento, está ahorita Diana Alzate, va a estar el Holky, eh, muchísimos personajes del medio fitness, que si ustedes los conocen, los ubican, van a estar transmitiendo ahí, en esta página, y bueno, ya es todo lo que tengo que decir.
1: No, pues está perfecto, todo esto va a estar en las notas del programa, para todos ustedes que se conectaron, y recuerden suscribirse al podcast de Ahmed. Es gratuito. Les voy a dejar aquí en los comentarios el link para que lo puedan hacer. Y también un tutorial, porque a veces me preguntan eh, cómo puedo suscribirme al podcast. Es muy sencillo. Te van a salir notificaciones gratuitas. Y además vas a estar enterado de los últimos contenidos que subimos para ti. Recuerda eh, que mi nombre es César Pérez, mi correo electrónico asesor3.amedweb.com para que me puedas mandar tus comentarios, lo que más te gustó del episodio. Y bueno, pues eso sería todo. Nos vemos el siguiente jueves académico, donde vamos a traer el tema del entrenamiento. Nuestro invitado va a ser el maestro Jorge Ramírez, que va a compartir bueno, un tema bien padre y de mucha utilidad para todos ustedes. Nos vemos el domingo en la sección de desarrollo personal y el día de mañana en AMED con un clic con el doctor David Lezama. Saludos a todos.